0: Você está ouvindo o Papo o podcast de mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou Leonardo do Mitocôndria.
1: Eu sou o Felipe Nunes.
0: Aqui é a Juliana e Amada. Eu sou o Pablo. <música> Muitos personagens mitológicos sempre foram adorados como deuses, mas em certas análises fica a dúvida do quão divinos são tais seres. Como definir o que era magia do que seria uma tecnologia avançada? Como diferenciar um deus vindo do céu de um ser inteligente vindo dos confins da galáxia? Como saber se tais deuses não eram astronautas? Bom, quando vocês viram no episódio aí de hoje do Papo Lindário, a gente vai falar desse conceito de deuses astronautas. O um conceito onde a gente fica com certas dúvidas, onde os povos antigos não estavam adorando, na verdade, seres alienígenas, né? seres vindos do, do espaço, de outros planetas, tudo, e que para tais civilizações eram considerados divinos. Né?
2: Inclusive tem um documentário bem interessante, que é baseado num livro também, que se vocês não viram, vale a pena. Que se chama Eram os Deuses de Astronautas.
0: Esse documentário ele é baseado no, no livro, né? Quando ele falou aí do. Em, escrito em 1968 pelo suíço Erich von Däniken ele que lançou bastante dessa ideia, né? Não digo talvez que ele tenha sido criador, mas ele foi o que é assim espalhou bastante essa ideia de que muitos das seres divinos, né? Que as civilizações antigas tipo Egito e muitas outras assim adorava, na verdade seriam alienígenas e tais alienígenas teriam ajudado na no desenvolvimento da raça humana. Né? Ele mostra bastante tipo, indícios que teria dessa questão do, de, na verdade, ser alienígenas, né? Que o Eric von Däniken, ele pega e junta várias
3: provas, entre aspas, de vários povos diferentes e vê padrões, padrões de civilizações. Ah, uma certa civilização construía pirâmides, outra também construía, uma fazia múmias, outra também e a maioria delas, se não todas, cultuavam a astrologia. Usavam a astrologia como base governamental. Os próprios egípcios, os aztecas, maias, quem mais? Os babilônicos também eles tinham um pouco de astrologia em si, mas era aquilo, né, o céu tá lá e eles vão usar as estrelas.
0: Por isso que eu falei, eu não sei se ele foi meio que o, o fundador, assim, dessa ideia, mas o... é comum você ver essa questão, assim, dos egípcios, principalmente assim, que tem, tipo, muitos mistérios, assim, mistérios entre aspas, mas, tipo, tem aquela dúvida de como eles realmente conseguiram fazer tais construções, fazer tais feitos, né, ter, tipo, tais conhecimentos, né. Fica-se aquela dúvida, tipo, pô, é um, Antigo e já tinha tal conhecimento, né? Então, muita gente fica com essa ideia de que será que não teve ajuda de alienígena, né? de coisa assim, de uma raça superior, né? Que chegou ali. E ele mostra que talvez essa ideia dessa raça superior ter ido lá foi também o que originou a ideia dos deuses, né?
2: Vale lembrar que esse, li esse livro foi escrito um pouco mais de 10 anos depois do caso de Roswell, que foi o primeiro caso grande de ufologia aí para a mídia. Existiam outros casos anteriores, mas não tão grandes quanto foi o caso Rosa. Você tem um caso onde supostamente o governo americano é, detém uma nave extraterrestre. Isso foi, eu acho, no começo da década de 50. E a partir dali, uma série de avistamentos começaram a ser feitos. Então imagina, isso daí está bombando né? época. Tem 10 anos de casos, relatos, de levantamentos, de avistamentos, uma série de coisas. E a mídia já está falando um monte disso na Guerra Fria acontecendo. Então, de novo, você tem toda a questão do da... surgimento da tecnologia, o método da... da guerra nuclear. E surge, então, essa ideia de que, possivelmente, isso que a gente está experimentando hoje, de tecnologia, de possíveis viagens para a Lua, né, que o homem começou a relançar os portugueses, falou também nessa mesma época, né, não, 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 não para a Lua, mas para o espaço, né, no final da década do de... A, a, década de 60, mas a corrida espacial já estava acontecendo Alguns anos depois Saiu a série de Star Trek Então tudo estava conspirando Para você começar a pensar nisso aí.
3: Aqui, ó. achei quem foram os primeiros A divulgar essa ideia Não foi o Daniken Foram dois Um astrônomo so soviético chamado Josef Slovitsky, Junto com um colega Outro astrônomo, adivinha quem? Carl Sagan 1966, no livro Vida Inteligente do Universo, que é a colaboração Carl Sagan e o astrônomo so soviético Slovinsky, em que eles discutem sobre uma, um personagem da mitologia suméria, conhecido como Oanis, que era uma quimera metade peixe, onde a lenda diz que a criatura surgiu do Golfo Pérsico por volta de 4000 antes de Cristo ensinou várias artes e ciências aos homens. A partir disso eles começaram a postular a ideia de que talvez isso representasse um contato entre povos antigos e seres alienígenas. Mas isso é só uma suposição que é
0: dito no, no livro. O livro só dá uma ideia pincelando. É, o, o livro do Daniken, pelo menos que nem eu, não, pessoalmente, não li o livro mas eu vi o documentário pelo que eu tenho visto, o documentário segue bem a ideia do livro, né? E ele O Daniken, ele defende bem essa ideia, ele mostra assim, que, tipo, Ó, tem várias pistas, tem várias coisas Então, tipo, não tem como falar que não é Sabe, tipo, ele mostra bem Que ele puxa bem pro lado de que tá bem Na cara de que teve sim Alienígenas vindo pra cá, influenciando A religião das pessoas, né ele no, Pelo menos no documentário da para entender bem essa ideia, né? Inclusive acho interessante que o primeiro exemplo que ele dá é de um caso contemporâneo, de que de logo depois da Segunda Guerra Mundial, dos aviões, né,
2: no tribo uhum. da de uma ilha isolada no Pacífico, que serviu de base para o exército americano, o, o povo de lá começou a adorar e fazer imagens de, de aviões e começou a adorar o os americanos por acreditarem que eles eram Deus Aí daí o um caso faz isso é possível que aconteceu hoje e a gente viu isso acontecer? Por que não com as outras religiões e outras culturas? Você
1: comentou isso de base americana. Tem uma coisa que parece parecida com a base inglesa, que também tinha a história do que eles idolatravam o rei da Inglaterra, o príncipe da Inglaterra. Eu até estava conversando isso com o mito de dia desse.
0: No caso aí não era alienígena, né? No caso não era, os... era só inglês mesmo. É extremamente
1: mas não chega a ser alienígena, é só inglês.
0: <risos> e, e nesse caso aí da, da ilha, foi os americanos que ele falou, não era alienígena mesmo, mas a gente viu essa questão de que um povo assim vivendo uma tecnologia estranha, né, para eles vendo algo estranho, começou a adorar, né? Então, quem sabe isso não aconteceu antigamente, né? E o próprio que ele fala que além disso daí, os próprios alienígenas podem ter ajudado a evolução do da raça humana, né? Não só as pessoas como adorado eles, mas é podem ter ajudado em certas construções, tudo aí estaria uma certa explicação para certas construções arquitetônicas da antiguidade, né? Com talvez o caso mais clássico que a gente tenha seja a pirâmide, né, Dos egípcios, assim, ser uma coisa muito grandiosa para um povo, né? Tipo a atualmente até para nós ainda é algo extremamente grandioso, né? Então como que aquele povoado conseguiu fazer, né?
1: Porque olhavam grandes construções que a, que a gente com a visão atual não conseguia entender. E a gente pensa, como é que um, que civilizações tão antigas conseguiram fazer uma coisa dessas?
2: mas não só com relação à construção, mas também com a própria tecnologia. Como é que, por exemplo, uma civilização, como algumas civilizações com, é, pré-colombianas, que não tinham uma escrita desenvolvida, que tinham uma escrita muito rudimentar, conseguiam ter um nível de matemática astronomia economia tão avançada quanto fazer calendários extremamente precisas que previam é, eclipses com precisão segundos e minutos que em, tipo, até hoje os calendários estão sendo escritos acontecendo e as civilização se já morreu será acontecer século
3: é muito das, das dos cálculos e assim, regras de previsões astronômicas são usados até agora até hoje e batem
2: sim e o, aquele povo tinha esse conhecimento tinha esses calendários mas não tinha escrita
3: desenvolvida não pior os egípcios eles não conheciam o Aço. Tudo aquilo lá foi feito com ferramentas à base de cobre. Quem conhece mais ou menos o que é o cobre... Cobre não, desculpe, bom. Bronze. Bronze é uma liga de... de cobre, estanho e outros metais que eu não lembro exatamente. É um metal mole. Qualquer ferramenta de corte perde o fio muito fácil. Você tem que ficar afiando a cada duas horas. Quer dizer, como é que um povo que tinha... Ferramentas à base de bronze conseguiu avançar tanto.
0: E, e além disso, que nem a gente usando ainda o exemplo dos egípcios, eles tinham essas construções, tipo, tinha as pirâmides, e além disso, ainda tinha outras construções. Assim, de, Magníficas, digamos assim, né? Tinha os obeliscos de Luxor, o de Karnak, tudo e tinha várias construções, né? E além disso, eles ainda eram um povoado que a própria mitologia deles, se for ver, estava bem voltada para a questão do, do sol, né? De tipo, do, do céu, de ter seres vindo do céu, tudo então, já. E mexia bastante com a astronomia, né? No caso, talvez, tipo, astrologia, assim também, né? Que tá ligado. Mas você vê que é um povo bastante, assim, voltado para o céu. Na questão da, da crença deles e com os, eh, tais construções, assim, né? Então, você acaba juntando essa, essa ideia, né? É, muita
3: gente também acaba vendo por causa que as três pirâmides de Gizé e a Esfinge, elas batem meio que completamente com a, uma constela, com a constelação de Órion, com o cinturão, com as Três Marias, como é conhecido no Brasil, e a Esfinge, ela meio que coincide também com a constelação de Leão, mas isso, segundo alguns cálculos, eu não, não lembro que documentário que eu vi isso, essas constelações seriam mais equivalentes a um 14 mil anos atrás, quer dizer, 10 mil anos antes do que elas foram, do que essas construções são datadas atualmente.
0: e isso a gente tem não assim os egípcios que gente falou é talvez um dos que passe mais forte essa ideia mas a gente vê isso em inúmeras outras é, civilizações a gente viu também coisa assim do pré-colombiano, né? Os astecas, mas assim que tinha essa questão do calendário, tudo e também tinha uma forte questão da mitologia, da religião assim, voltada para o céu também, né? Mas a gente tem outras na a Ilha de Páscoa também, é bem famosa com isso daí, e não conhece aqueles os, os moais, que são aquelas aquelas estátuas cabeçudas, né? Que lá é um é um dos mistérios daquela ilha, em questão de que eles, o pessoal sabe que elas foram feitas ali, porque a gente tem alguns pedaços de algumas Seria tipo umas pedreiras, assim, né? Da onde foi tirado as estátuas e você vê que tem certos moais é, inacabados então dá pra perceber que eles foram feitos ali, só que a questão é como eles foram transportados, pra onde a gente encontra a maioria deles que fica quase que tipo de frente pro mar né, você vê que as estátuas a maioria tá tipo olhando pro mar ali, tá quase que no litoral e as pedras foi, da onde eles foram pegar é mais pro centro né e, é uma, e essa ilha não é uma ilha é, tipo, é uma ilha qualquer assim é, uma, é bem afastada, é no oceano pacífico né, é a, se não me engano é essa ilha que acho que ela é a mais afastada do todas, de qualquer canto, assim, qualquer lado que você for, ela acaba sendo meio que a ilha mais afastada, né, dos continentes, tudo, então é um povo bem fechado, ficava ali, né, não, acabava não tendo contato com nada, então, e a gente analisando ali pelos, de, os restos, assim, da civilização, vendo qual a nível tecnológico deles, fica meio assim, de como eles conseguiram levar as estátuas para aquela, a região ali do litorânea, né. E o que queria dizer tais estátuas, né? Que eram, eram seres gigantes com cabeçudos, né?
2: Eu acho que o, o mais intrigante não era nem como eles conseguiram levar, né? Mas sim o que, que significava tudo isso.
0: É aquelas carrancas, né? Bicuda olhando pro, pro mar.
2: Algumas especulações diziam que eles estavam lá esperando a volta desse povo que ajudou eles a fazer os um aviso ou uma espera, os guardiões ou uma de, olha, nós estamos aqui alguma coisa
0: assim. Um outro mistério que tem também é a questão de como eles é, desapareceram, por causa que a gente, vendo os destroços, a gente percebe que a civilização meio que acabou, meio que do nada. Tinha certas estátuas que estavam ainda em fase de produção, né? digamos assim, você pega certos pedaços delas. Então, detalhe por como que uma civilização ali fechada, entre eles assim, do nada desapareceu, né? É um mistério que também fica.
1: Além de ser misterioso por já ter aquelas estátuas, as estátuas que as, acho que estátuas mesmo. É estátuas.
0: Ainda, né? de... é, que... ainda, ainda tem o
1: fato de, além das estátuas que misterioso, ainda tem o fato de que eles estão isolados e sumiram do nada e deixaram aquele negócio e ninguém sabe por que fez, de, é, como o povo desapareceu, então deixa tudo ainda mais misterioso esse fato.
2: Alguns dias inclusive, que eles foram todos abduzidos por é. ele por isso até que eles sumiram de repente.
3: Que eles só foram levados para o planeta e que hum. estão sendo treinados ou coisa parecida, ou foram salvos de um cataclismo antigo, que aí também volta de novo esse documentário que eu vi que eu realmente não lembro, faz muitos anos que eu vi esse documentário, procurei para esse episódio, eu não achei ele, que fala que há 14 mil anos atrás ocorreu um cataclisma na Terra, que matou boa parte da população que já existia aqui, e que os alienígenas, alguns tiver, fizeram providências para salvar a humanidade aqui, outros pegaram aqueles de quem mais gostavam e levaram embora, porque assim, o que que corrobora com isso? Mais ou menos... 14 mil anos atrás o Egito não era um deserto. O Egito era uma floresta amazônica. Era uma floresta tropical extremamente densa, com chuvas torrenciais, igualzinho à nossa Amazônia.
0: A Terra nessa época tava como? Assim, o, o eixo é dela assim, estava normal, né? Só que tinha. Não, o, o eixo estava normal.
3: A diferença é que a gente tava pegando um, um pico de anti-glaciação, quando o planeta estava muito quente. Então isso permitiu mais chuvas e tudo mais. O que, que comprova é que alguns crentes dessa teoria, dos deuses astronautas, ficam estudando? É que a esfinge ela tem marcas de água, marcas de erosão de água, de chuva torrencial. Quer dizer, como é que ela tem essas marcas desse tipo de erosão se há 4 mil anos atrás já era um deserto mais ou menos? Mas agora já tem outros estudos que até... É assim, essa teoria dos deuses astronautas sempre tem um pesquisador que tenta comprovar... E sempre tenta outro pesquisador que tenta desacreditar. E os dois acabam encontrando provas conclusivas. Prova... Ah,
2: engraçado, deixa eu até aproveitar sobre isso daí, é, que até tem a ver com o tema. Eu recentemente, não me lembro se foi no final do, do ano passado, no começo desse ano, estava passando direto, acho que no History Channel, no National Geographic, canais de Fins, uma série chamada As do Passado. Estavam trazendo, inclusive, novas evidências sobre isso daí, né? Isso daí que o Yamada estava falando, né? Que sempre tem essas teorias e estavam inclusive, é. agora
0: sobre isso. Olha só, quase que um remake.
2: <risos> novas ideias, novas teorias, né? A, a ideia mesmo, né? Eu lembrei disso porque a Yamada falou que sempre tem essa, alguém pensando nisso, né?
1: Certo, então, que é questão de civilizações antigas que construíram é, monumentos que a gente não consegue entender, um dos casos é o Estorrente na Inglaterra, que tem a dúvida de para que ele servia, que alguns acham que é observatório tudo mais. E principalmente como é que ele foi feito, que aquelas pedras enormes e que foram encontradas a uma grande distância dali. Então como é que o povo arrastou aquelas pedras até ali e depois levantou ainda?
0: É a mesma história do da Ilha de Páscoa. De Páscoa é, e das pirâmides também acaba tendo essa questão de que é distante, como que conseguiram levantar, né, levar até aquele local, né? Sei que é bem séria essa, essa ideia.
1: Até aí as pirâmides é, existem pesquisas recentes que tem teorias bem plausíveis de como a pirâmide foi é feita, o Stonehenge é o um grande mistério mimimi mi, mi pra você
3: <risos> Stonehenge é mais simples até de construir, a Stonehenge é o é o local onde tá escondida a Pandórica, então
1: <risos> ah, é, é. Stonehenge é o túmulo do, do Merlin, também É quando eu falou da Pandórica o cara tinha esquecido disso,
0: né? tava doido pra falar isso <risos> de alienígena ali é o que não faltou
3: é, pra quem se lembra do Camelote 3000, é lá onde o, o rei Arthur vai libertar o Merlin. Não sei se alguém aqui leu. Cara, eu só
0: conheço, não cheguei a
3: ler. Lê, até que vale a pena. É eu, sim, quero sim, ler, eu quero ler, eu quero ler, eu gosto. Eu, eu
0: gosto sim, eu, eu, não, eu não sei dizer porque eu não li, mas eu ouço falar bem assim, eu tenho vontade de ver. Uma outra evidência que ele fala no, no vídeo, né, no, no caso no livro, assim, que lá ele tem muita coisa, ele puxa de praticamente inúmeras civilizações assim, desde coisas até da Bíblia, né, ele puxa. Um que ele também mostra é a questão das linhas de Nazca. As linhas de Nazca, para quem não conhece, é um conjunto de geoglifos antigos que é localizado nesse deserto de Nazca, no sul do Peru. São desenhos assim que você só percebe mesmo realmente assim o formato do desenho no alto, né? São desenhos assim na na terra. Que é forma, tem um que, que eu me lembro assim, o um que eu mais gravo assim certinho é um que parece tipo uma aranha. Assim, tipo desenhos gigantes. Você só consegue realmente perceber o que é quando você tá voando, sobrevoando, né? O local.
1: A, as pessoas que visitam lá costumam fazer passeio de helicóptero, por senhor pra poder ter os desenhos. A ideia do, da,
2: das linhas de Nasca é mais ou menos como se fosse esses círculos de plantações.
0: Isso, eu sempre lembrei disso.
2: Surgem do dia, do dia pra noite, só que feito na pedra e. Que existe aí desde que a gente conhece essa região
1: Essa história da ginástica, pra mim, é a mais intrigante de todas É essa
0: E aqui aí fica o mistério, assim, por que que eles criaram isso. Porque já que o negócio só pode ser visto de cima, assim, você só pode perceber o negócio de cima, com certeza, então, eles fizeram pra, tipo, mo se for pra mostrar pra alguém, pra mostrar pra alguém que tava lá no alto, né? Porque embaixo ali você não percebe o formato dela, né? E aí fica o mistério do porquê que eles criaram, né? E como que eles fizeram, né?
1: O, o porquê... Eu acho que foi por um deus. Ou se foi deus da astronauta todo mundo ou não, eu vou entrar nesse mérito. Mas é o que eu também fiquei intrigado é como eles fizeram.
3: Porque essa, esse tipo de figura não existe só em Nazca. Tem uma na...
0: se não me engano na Inglaterra.
3: O famoso gigante de Cerniabas.
0: A gente vai deixar imagens aí dessas linhas de Nazca aí no post para vocês verem, vocês analisarem como que é. e essas linhas assim sempre quando eu vi me lembrava essa ideia do das negócio de plantação, né? acho que por um dos motivos também do pessoal ligar bastante com essa ideia de de alienígena, por causa disso que a negócio da plantação sempre teve, né? também essa ligação de imaginarem de que possa ser, ser civilizações alienígenas, né? Ah,
2: a ideia inclusive das linhas é que eram avisos para as naves alienígenas Pra saber o que fazer Como fazer, ou às vezes como chegar O que que tava acontecendo, do que, que se tratava O que estava acontecendo aqui
0: Sinalizações, né?
2: Sinalizações as naves alienígenas
0: Agora por que um, um homem desse jeito? Não seria mais uma placa com uma seta? Não sei <risos> Depende muito da linguagem deles, né? Do que que eles estavam interessados em saber Ou como, ou sei lá É a, a, O principal mistério dos daí era isso, né? O que queria dizer isso né? Como, como eles fizeram e o que eles queriam dizer Com essas imagens, se uma forma de comunicação, né? Para ajudar, talvez muitas vezes, a aterrissagem, a indicação ali do local, né? Para se fossem mesmo alienígenas que estivessem vendo, né? A gente tem, no outro lado do mundo, uma questão que é mostrada no documentário sobre os chamados de Vimana. Pelo que eles descrevem, como sendo algo parecido assim com veículos voadores. São realmente sim... Pela mitologia ali, veículos voadores, assim. Só que pela descrição você vê bem que como se fosse bem estilo de naves mesmo, no que a gente conhece atualmente sim por ideia de disco voador, né? Muito comum você encontrar nos textos antigos, né? Da Índia, da mitologia hindu, né? Aí eles descrevem essas máquinas como que voavam na velocidade do vento e produziam um som melodioso. Decolavam verticalmente e poderiam ficar parados no ar, como tipo, se fosse um helicóptero, né?
3: Bem parecido com a descrição dos UFOS.
0: É, e, e o, o próprio formato, né, de um desses aí, é aquela ideia circular, né, com portas assim do lado, tudo bem, o estilo do clássico do disco voador que a gente conhece, né?
2: E é engraçado que não só. É veículos, mas alguns animais voadores eram descritos. Tem descrições feitas, por exemplo, na China, de dragões que transportavam pessoas muito importantes, ou divindades. De repente vinha o dragão e da boca do dragão veio uma divindade que reinou durante tanto tempo, depois esse dragão voltou, ele entrou na boca e o dragão foi embora. A gente vai ver a descrição que era feita do dragão, era quase como se fosse uma nave. Saía fumaça, tinha um barulho muito grande, então imagina-se, existe essa teoria de que dragões poderiam ter sido discos voadores e a forma como as pessoas escreviam esses discos voadores é, acabou sendo chamado de dragão inclusive foi essa uma das hipóteses levantadas quando eu participei do Nerdcast né, que dragões poderiam ter sido discos voadores
1: que agora tem outra opção para o surgimento do movimento do dragão além de osso dinossauro também tem agora disco voador
2: é uma das, é uma das hipóteses que inclusive se levanta no, no, no documentário do Eros dos Astronautas.
0: Que é, segundo a Marvel, os dragões é tudo alienígena mesmo. Então, pra mim, eu confio nessa daí. É, foi o que eu aprendi desde criança.
2: E a gente pode pensar que as outras criaturas místicas podiam também ser alienígenas, nesse sentido, né? E daí podia ser uma raça, uma alienígena que veio, ficou por aqui e daí foi embora. Por isso, até que a gente não tem resquício ou tem evidência desses, desses alienígenas por aqui.
0: É, e muitas vezes, mesmo, até que você pega, assim, ah, tal monstro de tal mitologia era, na verdade, um alienígena. Mas mesmo que não fosse realmente aquele formato, se você. Tipo assim, o pessoal não, não compreende totalmente o formato dele. Então você transpõe nos animais que a gente tem. Principalmente que os monstros mitológicos eles são bastante questão de junção de animais, né? Então talvez você pegue o, o que mais se assemelha, né? Ele tipo, para poder identificar, né? Nessa questão, uma nave soltando fogo, talvez uma espécie de um foguete. Assim, você pode associar com o, o fogo do dragão, né?
3: Que representação de nave? A gente tem vários outros povos. Qual que é aquele? O Império Inco Azteca, que tem a representação do, do
0: imperador
3: pilotando uma possível espaçonave.
0: Nossa, aquele lá é o. Um dos que eu acho mais intrigante, assim, que é você olha pra personagem tipo ele meio que sentado, né? E pilotando, a, ou, tipo um foguete mesmo, assim, uma nave. E você vê que é comum nas civilizações ter essa questão da crença de algo vindo do céu, né? Isso é, é algo muito, muito comum mesmo.
2: Uma coisa até que eu tava me lembrando aqui, você estavam falando sobre naves e, e animais, se eu não me engano, no Apocalipse tem uma descrição de um ser, de um anjo, que, se você for ver, a descrição desse anjo parece como se fosse é, uma nave mesmo, como se fosse uma sonda, ou como se fosse o Voyager. Agora, não me lembro se foi, não eram os ex-astronautas, ou foi outro documentário que eu vi, que mostrou a descrição do, do, do anjo e a imagem dessas naves. É aqui no Apocalipse 10. Que disse: Eu vi outro hoje poderoso que descia do céu. Ele estava revestido de uma nuvem e uma glória envolvia a sua fronte. Seu rosto era como o sol e seus pés como colunas de fogo. Na mão segurava o livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra e clamou com voz forte como mulher leão quando ruge. E daí mostrou lá que, inclusive, mostrou um desenho feito antigamente desse anjo, que não era necessariamente colunas de fogo, mas era como se fossem colunas gregas as pernas dele. E daí depois mostrou uma, uma, uma nave antiga, uma nave nossa. Da década de 60, 70 Ups. Que era assim também né? O mesmo desenho deles né? E que poderia ser muito bem Esse anjo vindo do céu poderia ser muito bem Uma nave com os trens de povos abertos, o fogo poderia ser simplesmente o um sistema de aterrissagem e o apocalipse, né, a revelação dele seria baseada nessa visão de um ser alienígena.
0: Interessante que ele mostra que na Bíblia tem bastante coisa que a gente pode encontrar com tais referências. A Arca da Aliança tem... a gente pode considerar essa possibilidade de que na verdade aquilo lá seria um artefato de uma tecnologia avançada. Né?
2: Porque supostamente com a... através da Arca da Aliança os sacerdotes podiam se comunicar com Deus e eles estavam fazendo alguns experimentos é, pegando as instruções de como construir a Arca da Aliança, e eles viram que a Arca da Aliança, da forma como ela está é construída com madeira, com ferro, com não sei o sei que e tudo mais, seria possível captação e transmissão de ondas de rádio. Assim, não sei se você sabe, mas para poder captar uma onda de rádio você precisa de muita coisa, só precisa de, uma, de um fio de cobre envolto em não sei o quê, que, que daí você já pode atualizar. Cara,
3: você não precisa nem de eletricidade para você captar ondas de... Onda de rádio. Você pode fazer um circuitinho chamado circuito Galena. Os eletrônicos chamam desse tipo de circuito que é um que ele se alimenta da própria onda de rádio. É um som fraco, mas você ouve.
2: E é uma coisa bem bem tranquila, né? De fazer. Então imagina-se que, inclusive, a arca da aliança é uma forma rudimentar desse tipo de, de circuito. Uh. E então, se eu posso fazer uma arca da aliança desse tipo, onde os sacerdotes se utilizam da arca para falar com Deus? Por que não ela não seria uma forma de comunicação para falar com os alienígenas, né?
3: Que aqui eu vou, vou dar um adendo mais... Uma área antiga que eu trabalhava, que era a área da eletrônica, né? Os eletrônicos e o pessoal também que trabalha com telecomunicações... A gente tem um problema de perda de sinal o que é essa perda de sinal? Basicamente o metal que a gente está usando para conduzir esse sinal, ele oxida. E por causa dessa oxidação, ele perde sinal. Os melhores metais gente, que a gente usa para comunicação são três. Cobre, prata e ouro. Cobre é o o pior dos três, porque ele oxida muito rápido e ele forma uma oxidação que não conduz a eletricidade. Quem já viu aquela oxidação verde que ele produz? Uhum. Quem tem peça de bronze viu essa oxidação.
2: É só para apressar toda a liberdade. Ela é verde porque ela é basicamente cobre oxidado. É,
3: porque ela é feita de bronze.
2: É isso, bronze.
3: Prata, que ela também oxida. Ela não oxida tão rápido, mas ela conduz melhor. E ouro. O ouro ele praticamente não oxida. É muito difícil oxidar. Agora a gente já tem outros metais que os eletrônicos usam, platina, é, alumínio, também dá para usar. Mas o ouro é o melhor, porque ele não oxida. Por causa da falta de oxidação, ela mantém a mesma característica de quando foi fabricado. E é um, um metal melhor para se construir um receptor de rádio. É,
0: a Catarina, não era é de Ouro...
3: Era puramente de ouro. Era é, de ouro, uhum. né? Tanto que até uma característica, não sei quem já viu o filme do, do, dos manda... os Dez Mandamentos, e... ou já viu outro filme sobre os Dez Mandamentos, ou a história do Moisés. O
2: único que presta é os Dez Mandamentos do Sotterreston.
3: É Esqueçam verdade.
2: todos os outros. Eu Vai assisti ler. outro dia um, onde o Moisés era um exímio orador e fazia um monte de coisa. É, e, é, é. E, e Inclusive era com o Said do Lost. Ah, e eu era... sei qual que é. Cara, que vem é ruim, 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 ruim,
3: ruim, ruim, Nem vale a pena, porque nos 10 mandamentos o Moisés nem fala. Quem fala é o irmão dele. Né? É. isso que é o legal.
2: E ainda mais porque a gente sabe que, pelos relatos da Bíblia, Moisés era fan. Uhum. Ou gago. Olha ele tinha, só.
0: Muito é, ele tinha um problema, então ele não falava. Era gago, ele não fala. então era por isso. Por isso que você acha que era 10, na verdade era 5. E ficou repetido.
2: Não, eu não sei se era gago ou se era fanho mas ele tinha um problema na fala.
3: Ah. era 15 mandamentos. É. Uh -huh. E. <risos> Só que caiu uma das placas. <risos> Ninguém Só lembra que... da história do mundo? É. Sorte. Acho que era um filme do Mel Brooks, ou coisa. Eu, Eu, Eu lembro da história do mundo. É muito era bom. 15 mandamentos. <risos> e caiu uma das placas. Eu tô com os 10 <risos> mandamentos. <risos> Não, mas vai lembrar que é assim: outra propriedade do ouro, que você tem que usar o ouro de, primeira, de primeiro derretimento, né? de primeira forja. Se você fizer um receptor com ouro reutilizado, aí já é. Você já pega ouro misturado, essas coisas. Uhum. Quem viu o filme vai lembrar que quando o Moisés subiu a montanha, o povo que ficou abaixo da montanha começou a duvidar dele e produziu um, um touro de ouro para ficar reverenciando o deus egípcio para tentar ah, aparcar. A fúria por eles terem fugido. O que, que acontece no filme? Isso não é spoiler, o filme é muito antigo. Moisés chega, fica pé da vida, manda pedrejar metade do, que, do pessoal que tava cultuando esse touro. A outra metade, ele derrete o touro de ouro e faz esse pessoal beber o ouro derretido. Quer dizer, ele não utiliza esse ouro na arca. Ele utiliza o ouro de primeira forja, o ouro recém-extraído. Quer dizer, o ouro sem liga e sem mistura de outros metais.
2: A lógica teológica É que você não podia é, Misturar um ouro Consagrado a ou outra divindade Para fazer uma coisa divina
3: uhum. Mas
2: você pode pensar até nessa nessa Lógica que se for usar um ouro Não puro, ele não vai ser Um material de, um, um condutor Um material de comunicação tão eficaz Quanto se fosse um ouro puro E até é engraçado a gente ver outros relatos Sobre a Arca da Aliança Porque além dele ser usado por sacerdotes Para se comunicar com Deus, qualquer pessoa que tocasse Ele morria e a descrição é que vinha um raio divino e matava a pessoa né? Eles carregavam em, com, com postos de, de madeira Inclusive tem uma, uma descrição que eu não sei quem estava carregando E alguém tropeçou e estava caindo E esse sacerdote encostou para impedir que caísse e ele morreu. <risos> ele não tava encostando deixa eu ver como é que é. Ele estava realmente salvando a arca da aliança, mas mesmo assim ele morreu. A gente pode pensar que essa, isso daí podia ser que a, a caixa devia estar tá tão magnetizado, devia estar tá tão já carregada, devia ter uma bateria inteira,
3: alguma coisa. Que... Não, ele funciona como chamado indutor.
2: Ou indutor, sei lá, que então... realmente deu um choque, mas não que venha o um raio divino do céu, mas que mas foi um choque devido à própria carga do, do arco. É Isso. o
3: eletromagnético, como é chamado. Vocês já viram pessoal mexendo com linha de alta tensão? Que eles não podem encostar no chão nem... Fa...
0: Sim, é, pra não circuito. dar o circuito, né? Pra não fechar o circuito. Então a Arca da Aliança ela causa
3: a mesma coisa. Possivelmente ela tinha o campo eletromagnético, mas era muito pequeno. Então só você encostando nela pra ter a descarga. É engraçado,
2: eu só contar uma história, com uma curiosidade, um professor de física. Um professor de física do segundo grau, ele contava que quando era pequeno, ele ia com os amigos e... Tinha um lago perto da casa dele, tinha um fio de alta tensão que passava ali por cima do lago, e tinha como você pular do fio do alto de um prédio. Então o que eles faziam? Eles pulavam, seguravam no fio e escorregavam até o lago e soltavam antes de cair na água. Né? E sempre faziam direto e nunca se preocuparam. Né? Até um dia que um cara, ele era grande e pesado, ele conseguiu pular e segurar e se prender no, no, no topo do, do prédio. E daí fechou o circuito e morreu. Daí proibiram de, eles de fazer isso.
0: Aí ah, o cara quis entender como isso funcionava e por isso que virou o professor de física. E virou professor
2: de física, exatamente. <risos> <risos> Deixa eu ver. Um relato bíblico, inclusive, que eles usam no, nas muralhas de Jericó, que eles conseguiram derrubar as muralhas simplesmente rodeando elas, tocando cornetas e andando em volta com a Arca da Aliança. Eles de, conseguiram derrubar as muralhas de uma cidade. Dizem, uma das, das, das hipóteses é que justamente a Arca da Aliança estava lá e aquelas, muralhas, aquelas cornetas eram... Uma forma deles avisarem para os alienígenas que foram as, as uma alienígena uma arma alienígena, que derrubou as muralhas de Jericó. né é, é uma das explicações que eu poderia dizer como que elas, a, as muralhas foram derrubadas.
0: Mas as cornetas seriam a, as armas, assim? Você disse? Não, não,
2: seriam não. não Seria um ah, aviso. Estou tocando quando ah. você ouvir, você derruba, beleza? Beleza. E daí hum. tá lá, como estão ouvindo, pega um sinal do da Arca da Aliança, descobrem de que é e vê sim. pro GPS e manda lá um
3: Tem outra teoria de que ah, as sim. cornetas tinham sido feitas com também com características especiais para que elas ensinado pelos alienígenas at através da Arca da Aliança, que essas cornetas, elas entravam em ressonância, criavam um som que entrava em ressonância com as pedras das muralhas, que nem aquela ponte que entrou em ressonância. Então,
2: por causa disso, eles estavam falando assim, que é né, uma das outras explicações é que as cornetas foram feitas para tocar um som na mesma frequência da muralha de Jericó. E de, depois de tantos dias tocando, o, a muralha ficou, ficava frágil e no último dia ela, ela acabou ruindo. Né? Porque daí fica, a vibração na mesma frequência faz com que ela absorva energia do, do som. E daí você vai deixando ela mais frágil. Só que assim, como é que, elas, como é que eles iam saber qual que era a frequência correta? Como é que eles com qual material fazer para poder fazer isso, qual que é o tamanho, tudo mais. Se não fosse por indicação alienígena, né? A lógica, a outra lógica seria essa.
0: Bom, a gente também tem a questão de Atlântida, e de outras locais desse estilo, como a gente já até falou no episódio próprio de Atlântida de Ilhas Perdidas assim que a gente citou que é comum ter essa teoria de que tem uma ligação com alienígenas por ter porque talvez fossem povos avançados, né, ou talvez fossem alienígenas, né, a gente até citou isso no episódio, né, isso é uma coisa bem comum do pessoal ter essa crença assim, de que a Atlântida na verdade era algo alienígena, né, tava ali, tipo, para onde foi a Atlântida, né, alguns falam que ela talvez tenha voltado pro espaço, ou, ou tipo, né, tem a teoria que era uma nave e tudo, né, bem essa questão. <risos> que ela foi movida. Uhum. <risos> mas é, é essa a questão,
3: ou de seres intraterrenos. A terra oca, não, por favor,
2: não, mas não é mas não, não necessariamente questão da, da, da terra oca, porque assim, às vezes os alienígenas não são só extraterrestres, tem teorias de que eles são intraterrestres, né? Que podem ser ou uma civilização antiga que preferiu. É, morar embaixo da Terra mesmo, subterrâneo, ou uma civilização é, extraterrestre que acabou se alojando embaixo da, da, da superfície terrestre.
3: É, que é uma teoria de que esses alienígenas eram de um planeta basicamente de água, que não tinham continentes, e que se adaptaram às profundezas desse oceano. Então, toda a tecnologia uhum. dele era baseada em águas. E quando chegaram na Terra, não conseguiram ficar no nosso continente. Criaram o continente e ensinaram os humanos, mas os humanos ficavam na superfície e eles ficavam na, nos fundos oceânicos. Quem quer, quer ver uma amostra desse? Acho que é o um Enigma do Abismo. Sim, segredo antropológico. Tá um segredo, segredo do Abismo, abismo desculpa. O segredo, a... segredo
2: do Abismo mostra uma civilização dessa.
3: E é muito bom o filme.
2: Não, excelente, mas assim, não, não é só esse tipo né? o, o segredo do abismo não mostra nossas Mostra os oslis, né? Os uhum. objetos submersos não identificados Os submarinos não identificados A ideia é que, por exemplo os, os ufólogos atuais Eles meio que aceitam que os grey Ou os reptilianos Sejam seres intraterrenos. Que de tanto que eles são vistos aqui na Terra e da forma como eles são vistos. Eles é... não
3: sejam alienígenas.
2: Não, não, não. Eles podem ser alienígenas. Ou seja, alienígena é alguém que vem de fora. Mas é que eles não sejam. É... não venham diretamente de uma nave fora, né? Já estejam aqui há algum tempo e que já tenham suas bases localizadas.
3: Eu conheço dentro. paleontólogos que até formulam teorias que os greys, na verdade, são evoluções dos dinossauros. Enquanto um começou a evoluir para os pássaros, outros evoluíram para seres mais humanoides, começaram a ter inteligência. E a verdade, no, no Cretáceo você tem muitos registros de dinossauros pequenos, com polegares, com caixa craniana muito grande. O Horácio.
2: <risos> Mas você vê o filme, do, o, o Parque dos Dinossauros, os, ele mostra essas teorias voltadas para os
3: velociraptors, porque eram o eram parentes dos velociraptors.
0: isso que a gente falou tudo são questões de mitologias e religiões dos tempos antigos, né? mesmo assim que nem a hindu ou na própria bíblia assim, que tem esses relatos que estão é atualmente, mas foram acontecimentos dos antigos no entanto a gente tem é, religiões atuais que tratam essa ideia de alienígenas com veracidade, eles unem a questão de ter seres do espaço vindo para cá e que já vieram e vão continuar vindo e que estão guiando a humanidade e, tá, e tem a ligação, ou eles mesmos são tipo os deuses ou eles têm ligação com os deuses ou com o deus né, em si a gente tem vários desses exemplos que muitas vezes são considerados como religiões nova era, né? o pessoal chama que são coisas recentes um exemplo que a gente tem é do chamado Ash chegando. Esse é um, um personagem né? É o nome de, uma, de um ser Específico, né esse do Ashton Chegan, ele é descrito num livro ch chamado O Jovem que se Comunicava com Extraterrestres, que foi um contato que esse Ashton Chegan teve com um brasileiro, um baiano chamado Paulo Fernandes, né, de 1972. Teve também relatos de que esse, o Ashton ele teve contatos também com outras pessoas, né. Acabaram publicando livros, né, descrevendo ele. O Ashton ele é descrito como um cara loiro, alto, e ele mora na constelação de Alfa Centauro.
2: Só um detalhe, só um detalhe, é, não seria bem, constelação de Alfa Centauro seria a estrela de Alva Alfa Centauro que seria a estrela mais próxima da Terra, que na verdade é ser da Trinária né? são três estrelas ali porque assim, a Alfa Centauro é assim você tem a constelação de Centauro a, a estrela Alfa de Centauro é essa a estrela Alfa, Beta, Gamma
3: não me engano, acho que é a estrela que forma o pé ou coisa parecida do Centauro
2: não sei qual que é, mas é, é a primeira estrela quando você vai fazer a contagem das, das estrelas da, da constelação por isso que de Alpha, e é a mais próxima da, da Terra depois do Sol.
3: E um adendo aqui, assim, Alfa Alpha Centauri e a Beta Centauri são estrelas com características similares
0: ao do Sol. Tem tamanho e brilho
3: similares. E
0: o nome dele é interessante que está é, relacionado à, à palavra de estrela até que significa o sol que brilha mais tudo, né? E é interessante que o nome dele tem uma similaridade, tá ligado com o nome de outras divindades como Mastar, Easter, Itzer, né? São outras divindades e é interessante que você vê, né? e o nome dessas outras divindades é parecido e você também vê uma semelhança com a palavra estrela ou star, que em inglês, né? Que seria. Então você vê que tem talvez uma mesma raiz, né? O significado do nome dele. Ele muitas vezes quando ele aparece Ele aparece com uma roupa de astronauta E tem a insígnia Da onde mostra a frota intergaláctica Que ele faz parte, né, que ele comanda A, a história de, do Astra Shegan É que ele tinha vindo aqui na época Do exército romano na época cristã do século I. Ele era um comandante do exército romano, né? chamava Nicolau, né? E era... Só que ele era protetor dos cristãos, que tava sendo perseguido pelos romanos. A missão dele era essa, né? Era proteger os cristãos, mesmo estando no, no exército. E aí, quando ele foi descoberto pelo Império, diz daí dele tá protegendo os cristãos, ele foi sentenciado à morte. Só que aí, com esse sacrifício que ele fez, ele acabou, né? Tipo, evoluindo, né?
3: ele transcendeu, como falam.
0: E aí ele transcendeu, né, foi pro foi pro céu, tudo, sim, pelo sacrifício dele. E aí em 1980, ele recebeu a missão de do Altíssimo, né? Seria tal a missão de Deus mesmo, né? Para vir aqui Comandar essa frota intergaláctica para proteger a Terra No caso essa frota é feita de naves de luz Nessa frota para o seu ouvinte aí que não ficar Tão triste assim Também existe seres humanos participando dessa frota Então quem sabe um dia né, Você possa ser convocado É, você fica jogando muito fliperando Eu, <risos>
1: muito fliperando. Eu ia falar exatamente a mesma coisa
3: <risos> o Último guerreiro das estrelas É, viu, quem sabe <risos> Quem sabe se não está sendo treinado.
0: <risos> vai ver que é por isso que quem jogos de navio era é difícil pra caramba, velho. <risos> -nope, vai ver que é por isso, véio. já era é um treino.
1: Se é jogo de navio é treino, então seus espaçonaves só tem coreano. <risos>
0: <risos> Certeza. Mas para você ser humano que quiser fazer parte, você precisa meio que, tipo evoluir, né? Que só participa dessa, desse comando deles, os humanos que desencarnaram tudo e após é uma evolução tudo assim na questão de de ascender, né? Acabou fazendo parte aí do dessa frota.
1: Você tem que sofrer uma evolução do espírito. O que com que
3: que nem Pokémon? <risos>
1: Não, peraí, eu tô, eu tô me aguentando pra não fazer piada há um tempão Pelo amor de Deus
0: E aí os humanos que controlam Essas naves que acenderam também muitas vezes Controla com meditação, né Que é controlar essas naves de luz Algumas dessas naves são materializadas E aí a gente acaba vendo Talvez de certa forma os ovnis que a gente vê Sejam essas naves materializadas né? Então eles estão aí pra proteger a gente Outra religião que a gente tem é o chamado de israelismo. Foi meio que fundada, né, assim criada pelo um francês chamado Claude Vorilons.
1: Não, só antes de explicar, só falar uma coisa: que essa aí tem muita gente que vai gostar.
0: Ele diz que ele foi contactado por alienígenas, e esses alienígenas apelidaram ele de Israel. Daí que vem o nome da religião, né? E aí eles afirmam que esses já levaram ele para o planeta Elohim. Lá ele conheceu Jesus, Buda, Confúncio e o Joseph Smith. Quem não sabe, o Joseph Smith, fundador dos mormons, né, do mormonismo.
2: Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias.
0: Isso. Nossa. É mais fácil falar mormon, menos palavras, menos letras.
3: Planeta Elorim, eu já vi isso no RPG.
2: Elohim é o um nome dado para Deus. Na é? tradição eloísta, tem duas tradições. Tem a tradição javista e a tradição eloísta. A tradição, na tradição javista, ele é Yahweh, ou Javé, ou Jeová. Que significa, eu sou aquele que sou ou aquele que é. E, ou, e na tradição eloísta, o El é o Senhor. Então, Eloim é o nome dado ao Senhor. Tanto que os nomes é, hebreus treinados em El, Manuel, Samuel, tudo mais, tem a ver com Calau, Jorau com essa, não esses nomes porque eles não são, eles são triptonianos eles ah, não tá... são <risos> Ai, tá vendo? Exatamente ah, São povos diferentes, mas a, a ideia é, é que seriam dessa tradição eloísta e Elohim é, um, é o nome dado a Deus
0: se, é, segundo ele, os alienígenas passaram para ele a missão de transmitir a, a mensagem deles, né, para nós, para a gente, a humanidade alcançar estado de paz e de meditação sensual.
2: Meditação sensual é meditação através dos sentidos ou meditação dos sentidos, né? porque uma coisa é meditação intelectual, com se usa só o intelecto, o pensamento e consciência, meditação. Porque a ideia da meditação é você eliminar, ou meditação intelectual, é você eliminar o, a, os sentidos e focar só usando a razão, o intelecto. Né? E daí você se livra, por exemplo, tanto que quando uma pessoa tá meditando, você pode fazer barulho o que quiser do lado dela e não vai te ouvir. Ela vai estar de olho fechado, não vai tocando em nada, justamente para se isolar dos sentidos.
0: Mas então isso daí acaba não indo contra a ideia da meditação, que para mim a ideia da meditação é isso, de você se desligar. É, né? não,
2: é esse, é esse tipo de meditação. O, o, a questão da meditação é você criar um foco. Quando você tá estudando, você tá focalizando no seu estudo, você tá meditando. Você tá meditando no estudo. Só que você tá lendo, por exemplo.
0: Quando a pessoa estiver ouvindo esse episódio, ela está meditando nesse, no podcast, que vai estar tá prestando atenção no. Pode
2: dar, se ela está só prestando atenção no podcast, ela vai estar. Tá... Mas aí o que está acontecendo? Ela vai estar tá usando a audição para isso. É um tipo de meditação sensual, usando o sentido para meditar. Então, meditação sensual pode ser qualquer tipo de meditação que utilize os sentidos. Mas pode usar dança, por exemplo, para usar o tato, movimentação, ou audição você ouvir alguma coisa, você ver.
3: Até mesmo quando tem gente que pega E fica olhando pra janela, você está meditando Sim Na hora que tá chovendo, você fica olhando pra janela lá Caraca, lá, eu saindo. fico
0: meditando o dia inteiro Então não faço nada do serviço Eu tenho que ficar olhando pro <risos> corredor lá Parado, sem nada que fazer Eu medito Daqui a pouco eu vou evoluir, meu Daqui a pouco eu vou... vou acender De tanto que eu fico meditando, então, lá no serviço Ah, pra
3: meditar mais fácil ainda Tem um óculos especial que você compra na internet com <risos> <umas> olhinhos pintados <risos>
0: Tem ninguém te incomoda
3: Só que tem eu aqui que Aprendeu a meditar de olho aberto Então
0: Não, Essa foi uma das das mensagens né da, das missões que o Rael tinha que fazer né passar para nós essa questão da meditação sexual né e da mensagem de paz uma outra coisa que os alienígenas passaram para ele é de que o mostrando que os humanos foram criados em um laboratório alienígena há 25 mil anos atrás então a gente é, é cria de laboratório né dos, dos alienígenas e os alienígenas vão voltar aqui para Jerusalém em 2025 né essa foi a outra coisa que ele falou que, que eles falaram pro Rael, né? Então fala para eles que eles estão meio que errando a, a data
3: ou devem tá mandando um batedor, porque já apareceu uma bola de luz lá em, em Jerusalém.
0: É verdade, ter... vai ver que já foi o, o primeiro aí. Tá chegando perto. Ou é. foi
3: só um teste. Ou foi só um teste, uma sonda...
0: Bom, uma outra religião que a gente tem, bem conhecida, assim, bem peculiar, digamos assim, chamada de Scientology. A Scientology foi uma crença fundada em 1952 pelo autor de ficção científica, L. Ron Hubert.
2: Fato, gente. Não achem que a gente está desmerecendo diminuindo o Hubert, mas ele era, de fato, um autor de livros de ficção científica. Mesmo, ele escrevia vários pontos e publicou como se fosse literatura de ficção científica. Fato.
0: O que é até interessante é que eu não sei se... É nem, ele é escritor de ficção científica. Eu não sei se o Dianética... É considerado é, ficção científica, eu não sei o que se passa direito nesse livro, porque a religião é baseada nesses livros, o livro Dianética, a Moderna Ciência da Saúde, Dianética, a Evolução da Ciência e a Ciência da Sobrevivência. Talvez esse daí, não, se, não pelo menos por ele, não seja considerado, né?
2: É, mas esses dois livros são inspirados quase que diretamente em vários contos dele. Contos
0: dele, é. Só que esses contos realmente são considerados ficção científica, né? Mesmo por ele, ele lançava como ficção científica, então, né?
2: Aí depois ele passou a considerar como se fosse uma revelação de uma realidade né, divina, espiritual, alienígena, sei lá.
1: Como se pode é considerar a Scientology. É, ele... é porque ele viu que a religião dá mais do que a é científica.
0: E a... É. essa é bem famosa, a cientologia, que a gente tem pessoas, é, atores, aí famosas. Que seguem, né? O John Travolta, o Tom Cruise, Tom Cruz, Tom Cruise. E...
2: inclusive, só, só um detalhe: o Tom Cruise ele casou depois com
3: a Kate, Kate Holmes. Kate
2: quem sabe dessas histórias é a minha, minha namorada. Ela sabe todas elas. E ela me contou, inclusive, que a Kate Holmes ela foi proibida de gritar durante o parto. E ela não podia usar anestésio porque podia interferir nas vibrações de questões da, da filha. Né? Porque a questão da dor e do sofrimento não podiam passar através da dor do parto. Então ela tinha que aguentar, historicamente todas as dores do parto sem gritar, sem chorar. E não podia usar anestesia porque a anestesia era uma droga que podia fazer mal para o bebê. Então aqui,
3: ó. alguns famosos que são... Da Scientologia é Isaac Hayes Pra quem não lembra É o cara que fazia O chefe do South Park
2: Tanto que Só uma curiosidade Sobre, sobre o Isaac Hayes Fazia Por quê? Teve, teve um episódio Do South Park Onde eles Não vou dizer zoaram Mas eles zoaram a Scientologia Então e, tipo, Cruz sim, de armário É eu, eu não sei se foi esse Foi
1: esse Eu me lembro esse
2: mesmo. Foi esse Eu me lembro é. É, não isso, foi foi esse mesmo. E inclusive, se você quiser saber como é que é toda a história da Scientology, assista esse episódio que ela conta exatamente. A, a que gente vai história.
0: explicar aqui por alto, mas se realmente se você assistir eles assista, explicam lá. exato, exato como que
2: exatamente. é. Tanto, depois eu fui, eu procurei na, na internet, eu achei um documentário do, do autor falando e, é, e a mesma descrição, é idêntico. Palavra por palavra E inclusive enquanto tá passando lá o, o, o vídeo do, do, do South Park Tem uma legenda isso é exatamente o que os cientologistas acreditam Isso daqui não é uma, não é uma piada né? E conta lá E depois desse episódio O chefe, o Isaac pediu demissão do de South Park
1: Que no episódio Um dos meninos que não vai dar quem agora Ele é considerado a reencarnação do fundador da foi o Caio, não foi? Aí ele vai parar na, na igreja e Tom Cruise vai ver ele. Depois de outra volta vai também. E Tom Cruise se tranca no armário e tem essa piada. Tom Cruise sai do armário.
2: Daí de outra volta vai de lá. Volta entra no quer sair do armário.
3: Ok, quem mais? É Jason Lee. Isso é ator mais de série. Jennifer Lopes. É tem Elf, bastante né?
0: atores, né?
2: Muito. Na tentativa de ajudar a divulgar a religião. Como religião e não como ficção científica.
3: Só, só, só um detalhe. Não, vou
2: o John Travolta fez aquele filme Péssimo, horrível, horroroso que devia ser exterminado da Faz da Terra, chamado A Reconquista.
3: Cara, não que vai. era
2: a propaganda de sintologista, porque eles estavam dizendo que é uma coisa que poderia realmente acontecer na Terra.
3: Battlefield Earth.
2: É completamente de, de inspiração cientologista. É, é, de um, é de um
0: filme, é de uma história do um Robert é de um livro dele.
2: Exatamente. É de um livro dele que é, de, é uma propaganda cientologista. Eles realmente acreditam nisso.
0: Bom, uh, só para então situar os ouvintes aí de como é essa religião, já que a gente falou bastante aí, mostrou que ela é, bem, é meio, meio peculiar, meio estranha, né? Assim, segundo essa religião, há 75 milhões de anos, haviam um, vários planetas, se reuniu numa confederação chamada de Confederação das Galáxias e era governada por um líder ruim chamado Zenu. Acho que se pronuncia Zenu. Né? E tava tendo problemas de superpopulação nesse reinado dele, né? Aí ele mandou bilhões e bilhões de habitantes da galáxia a Terra em diversas espaçonaves. Essas espaçonaves, elas tinham o formato de um avião. É um avião específico, eu não lembro direito o nome do avião, mas é um avião específico que a gente tem.
2: É um modelo parecido com o DC-10. E nesse,
0: eles foram levados nesse, nessa espaçonave que tinha esse formato e jogados num vulcão. As, né, as pessoas foram jogar lá no vulcão e depois... Jogaram bombas de hidrogênio para destruir né, as pessoas Conforme foi destruindo, as almas da, Das vítimas Foram escapando, né? foram surgindo Dali, que estavam matando né? Foram arremessadas no, no ar E aí o Zenu né, a, a equipe do Zenu pegou E jun, foram juntando todas essas Almas dessas vítimas E unindo elas, colocava, meio que prendia Elas numa coisa só E prendia isso daí que meio que formava Um ser humano, a ideia do ser humano é essa é, né?
2: A lógica é que, assim, é, nessa, nessa época, os primatas humanos, os primeiros humanos, eles ainda não tinham a alma, não tinham consciência, não tinham inteligência, estavam começando a desenvolver isso.
0: É, eles prendiam nos corpos dos, dos primatas, né? Assim, que já estava ali, né?
2: Só que a, toda a lógica é, a nossa. O humano nasceu com, preso nessas almas desses seres que foram trazidos e foram mortos, explodidos, passaram por milhares de sofrimentos e tudo mais. Então a gente carrega é, em nós... É, vibrações de almas ancestrais de sofrimento. Por isso que a gente sofre tanto. Por isso que a gente tem tanta doença. Por isso que a gente tem loucura, pobreza, mesquinharia e todos os mares do mundo. É uma versão de ficção científica da parte da caixa de Pandora, mais ou menos.
0: E aí eles pegaram, tipo, as almas estavam indo lá e tava, tipo, indo para corpo pros corpos do, desses primatas. Aí que aí deu origem à raça humana. Eles pegaram essa espécie, fizeram tipo uma lavagem cerebral, colocando meio que tipo espécie de, de filmes pra eles verem, né, de imagens, passando um, ideias pra nós, né, que na, no caso seria a nossa raça absorver, só que seriam, tipo, ideias incorretas, assim, pra, tipo, apagar toda a memória que eles iriam ter. E essas ideias eram o a questão do catolicismo de todas as religiões que a gente tem, seriam essas ideias que o Zenu tava passando pra gente para meio que apagar a nossa memória do que tinha acontecido antes né? eles estavam fazendo uma lavagem cerebral
3: olha okay, achei os mandamentos da cientologia, é bem estranho
0: combaterás
3: a psiquiatria eles acreditam que os psiquiatras são culpados por todas as mazelas do mundo
1: Psicólogo também? Não, só psiquiatra.
3: Só psiquiatra. Psiquiatra e psicóloga é coisa diferente, não mistura. Uhum.
1: Não, favor. Eu, sim, eu sei. Por isso que eu perguntei psicólogo também.
0: <risos> então o Pablo tá, tá salvo ainda.
1: Não, não, nisso eu
2: concordo com eles. <risos> <risos> Inclusive, se continuar nessa onda, é capaz de me converter.
3: <risos> Ô, louco! <risos> Ó, o Felipe tem que se preocupar com a segunda mandamento aqui: expulsarás os gays. <risos> Toda homossexualidade tem cura. Caso não tenha cura, será sugerido desfazer-se deles, sem nenhum pesar. Mentirás e manipularás. É legítimo usar todo e qualquer método necessário para silenciar por meio do medo os inimigos da cientologia. A única maneira de controlar as pessoas é mentir para elas.
1: Pelo menos eles são mestres, né?
3: É verdade. Manterá silêncio no parto.
2: É aquilo que contei lá da, da, da Kate Holmes.
3: Não acreditarás em Deus. A sintologia despreza as outras religiões e acredita que Deus, Jesus, Cristo, Buda, Mao Mente o, são fraudes. Invenções que foram implantadas nos tetanos
0: para deixá-los confusos. No caso aí, tetanos é, somos nós, que é essa questão que juntou essas almas e ficou no corpo do primata. são Essa junção de almas são os tetanos, né? E... Por último, evitarás a sociedade.
3: É preciso manter distância do mundo exterior. Quando estão se preparando para alcançar os níveis mais altos da cientologia, os fiéis não podem ver TV, ouvir rádio, ler jornal, entrar na internet, usar o telefone, nem falar com outras pessoas de fora da seita.
0: Ah, bom, então essa é a Scientology, sei que é uma religião bem peculiar, né? bem diferente. E junta conceitos semelhantes a que a gente encontra em ficção científica, né? A questão de alienígena, a questão de, de bombas, né? de hidrogênio, aí, todas essas questões assim, de lavar cerebral, tudo. Então,
1: Tem uma diferença da cientologia em relação a outras religiões que você pode ver a presença desses de astronautas, é que em todos os outros casos, Afirmam que Buda e Jesus ou estão com esses deuses alienígenas ou então seriam desses. Esse aí não, esse caso afirma que são todos fraudes.
0: Ela é bem agressive nesse ponto de questão de que quebra todas as outras religiões mesmo, né? As outras da nova era, assim, todas essas que tem alienígenas, elas meio que tentam unir, né? Um pouco. Falar que Deus, que nem do Astro Chega, que a gente já falado é, Mostra que Deus estava né, no comando ali, tudo. Mostra ainda que tem essa questão de, de Deus ainda tá lá, né? Muitas vezes até tenta unificar as religiões, né? Assim. Mas essa da Sintologia, ela quebra tudo, né? Ela é bem agressiva nesse ponto. Partindo para outra região, já vi certos conceitos dos Mormons ter um, uma ligação com essa ideia também de alienígena.
2: A ideia dos mormons, no do com alienígena, é a seguinte: segundo os mormons, depois que Jesus morreu, ele não foi direto para o céu. Ele, beleza, ele morreu, ressuscitou. Conta a Bíblia que ele subiu para o céu. E ele estaria sentado no céu. Segundo os mormons, ele foi para a América do Norte e fez a pregação para os nativos. E daí depois, daí ele saiu e foi pregar em outros planetas, levar a mensagem de fé para outros planetas. Aí toda a ideia dos mormons é que Joseph Smith era um homem que recebeu a revelação do, do anjo Moroni, que contou essa história para ele, né, de como Jesus teria ido para a América do, do Norte, tinha pregado a religião, tinha trazido novas informações, novas interpretações, e que agora teria ido para outros planetas para Levar a boa nova e levar a salvação para os outros planetas.
0: Ah, entendi. Então, na verdade, o, nesse caso, Jesus seria um Deus astronauta para os outros, né? Tipo assim, para os alienígenas, né? Assim, mais ele, ou menos. Né, mais ou menos, assim, não é nada que os alienígenas vieram para cá. A questão é que Deus também, no caso, Cristo, né foi também pro restante do, do universo, né?
3: Uhum. É isso para quem... Isso eu vou dar um spoiler de um certo livro. Apesar que o livro é muito antigo. Que é o do Operação Cavalo de Troia. No final dá a entender de que, na verdade, quem veio buscar Cristo depois da que ele morreu na cruz. Depois dos três dias que ele voltou. Foram os alienígenas.
2: J.J. Benítez, inclusive, reza a lenda de que... O JJ, a história do J.J. Benítez é uma história real Que esse cara que foi mandado pro passado Tá lá preso e O dinheiro arrecadado com a venda dos livros Operação Cavalo de Troia, são vários Não é só um, são um, 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 dois, três, quatro Dez, quinze, sei lá, quantos são
3: São onze no total, se não me engano Então,
2: a renda arrecadada Seria para conseguir trazer ele de volta
0: É que o autor... Ele diz como sendo real, né, aquilo.
1: Então, na verdade, na verdade, a venda arrecadada com uns 500 livros, porque eu já vi vários e vários e vários, vai tudo pro bolso do cara que tá rindo a cara de todo mundo.
0: É, quem sabe, é, sei lá, de repente o cara voltou mesmo, não sabe. Você não tá naquela época pra dizer, então não pode afirmar. Só ele
3: encontrar o Doc Brown e pronto. <risos> procurar numa mina aí abandonada, um DeLorean que Bom, tá então enterrado... Procurar lá. Um... Uma no... cabra de 90. polícia Uma blue box e pronto
0: Bom, isso é coisa que a gente tem nas religiões, nas mitologias, mas é visto também, às vezes, na ficção. Tem alguns filmes que histórias que mostram essa ideia de deuses, na verdade, fossem alienígenas, né? Um bem clássico que explora bem essa ideia, que acho que é o é fundamental do filme, é o Stargate, né?
2: Pensei que você falava que os deuses devem estar loucos.
0: <risos> Esse também.
1: Eu não sei o que é isso.
2: É um filme clássico, que é antes da época do, do, do Felipe Nunes, é óbvio, que... Passava
1: no SBT. É,
2: o tempo todo, tipo, enquanto no, passava Lagoa Azul no, na Globo, passava Os Deuses estar Loucos no SBT. Com a mesma frequência, que basicamente conta a história de um avião que tava passando, o cara tava tomando uma Coca-Cola, e o cara acabou de tomar uma Coca-Cola e jogou a latinha, latinha para baixo.
3: Não, não era lá, era a garrafa.
2: É, uma garrafa. E a garrafa caiu em cima de uma tribo na África. E eles começaram a cultuar. A garrafa, como se fosse um Dessegiro dos deuses. Ou como se fosse um deus no Brembo agora, como é que é, é, Eles
3: usavam a garrafa pra tudo, inventavam muitas ferramentas. Anos. Até que começou uma quase guerra na tribo. Aí um, um dos mais velhos, lá se não me engano, era chefe da tribo. Ele fala, se põe a missão: eu vou até o fim do mundo, vou jogar essa garrafa fora, que ela tá
0: destruindo a aldeia. E. Mas é o que? De, de Coca? É de Coca-Cola. Cara, que eu faço parte dessa religião. <risos> Tanto que eu bebo de Coca-Cola, acho que eu, eu sou adorador da, da Coca-Cola. Então...
1: Se a religião é da Coca-Cola, então a Pepsi seria o demônio? <risos> Possível.
0: Esse filme aí eu lembro mais de nome, não lembro muito da ideia, do, da história. Com esse nome você percebe bem que passava no SBT, né? Ou uma exceção da tarde, um dos dois. Cara, tinha, teve
3: três filmes, se não me engano teve quatro. Sim. O último deles se passava na China. Imagina o que é, um senegalês andando de um lado pro outro na China. Era <risos> muito bizarro o filme, mas era divertido.
0: Mas aí o, o filme que eu tinha dito antes aí do Stargate, que é o... esse no caso já, já é um filme mais sério, né? Fixa Fics, é... científica sim, mas é mais sério.
1: Stargate além do filme tem três séries.
0: Uhum. É, ele começou com o filme, mas aí eles não... eles pretendiam fazer mais dois filmes, né, Continuação para mais dois, só que aí não conseguiram. Então eles resolveram desenvolver a série, né? A, o filme e a série tem, a, tipo a série principal, assim, tem certas mudanças, mas ambos seguem o mesmo, mesma ideia. A ideia é o que eles encontraram um portal, foi no, no Egito mesmo, né? Que eles encontraram um portal e aí eles descobrem que esse que é tipo um disco, assim, esse portal era usado pelos alienígenas. Antigamente E que vieram aí pro Egito antigo E, de, e eles se passaram pelo, pelos deuses não. Até é um filme com o Kurt Russell na série já é o MacGyver É por isso que eu não consegui
3: assistir Stargate cara Eu olhava lá pro Stargate o é que, é que
0: eu acho legal o, o filme eu gosto pra caramba Filme eu acho legal pra caramba.
1: Mas, Star tem a S, o filme, a SG1, que tem umas 10 temporadas. Tem a Atlantis e a Universe.
0: Universe. Universe eu não assisti. A Atlantis eu assisti o começo Eu achei meio chatinho. E a SG1, o começo é legal. Até as primeiras assim, temporadas é legal que vai desenvolvendo tudo. Depois eles começaram a forçar, assim, tipo, os atores já estavam querendo sair, mas eles queriam porque queriam continuar a série. eu achei que desandou. Eu nem terminei de assistir, né? eu não assisti tudo. Não ainda se o começo e o final mas mas era é, é interessante que ele continuava bem a ideia né eles descobriram esse disco e começaram a explorar no filme é só questão ali do Egito mas na série eles começaram a explorar o restante do universo
1: se alguém quiser ver Star tem um filme uma, uma série de 10 temporadas que é SG-1, uma série de 5 temporadas que é Atlantis e uma série de 2 temporadas que é Universe boa sorte
0: é, eu lembro que no, no filme eles mostram que o alienígena é tipo um, um alienígena meio classicão assim, meio estilo The Grey, que aí ele vem e eu lembro que as pirâmides foram construídas para o pouso da nave dele que é meio que naquele formato né? e o alienígena ele acabou, ele tava meio que acho que morrendo, aí ele acabou tomando o corpo de um humano ali da Região e aí começou a dominar, né? Na série já é meio diferente. Na série tem os as pessoas em forma humanoide, mas é tipo um o alienígena, é tipo um vermezinho que fica na pessoa, né? Qua... meio que tipo um sibionte. Controla a pessoa e, tipo, deixa ela mais poderosa, assim, né? Então é tipo um sibionte Mas fora isso, vai seguindo no mesmo sistema. Só que na série eles vão pra outros planetas, eles vão investigando mais, né? e intenção é que na série eles acabam mostrando outras mitologias. Eu lembro que os nórdicos, ele... a maioria dos... dos alienígenas eram tudo ruins, né? Os deuses tudo eram meio que ruins. Principalmente os egípcios. Lá, até, tipo, Ra, todos esses, que seria bom, eles põem como ruim. Agora, os nórdicos já não. Os nórdicos eram os únicos que eram meio que bons e eram tipo, era os The Grey, na verdade.
2: Eu me lembro de um que era os, 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 o pessoal da de Creta, né? da, que era tudo baseado em torno do, da imagem do touro. Né? Era toda uma cultura baseada nisso, né? Aí eles falam, pois isso que me lembra lá da, da mitologia de Creta, não sei o
0: que. Conforme eles vão indo, eles vão descobrindo os que é referente às outras mitologias, né, e aos outros deuses. Eu lembro que Sete era um que ele era, ele tinha ficado aqui na, na terra, e ele era meio que tipo um deus meio genocida, assim. Ele ia lá, juntava um monte de gente e, e ia destruindo, né. Então ele se passou por Sete, se passou pelo o Tifão, Grego, então também era uma coisa destrutiva. E aí eu lembro que no presente ele era um cara que estava fazendo aquelas seitas de juntar todo mundo e se suicidar. caso que não engano acho que ele meio que se alimentava do peço, da pessoal que ia se matando, né? Então ele era meio tipo genocida, né? O, os nórdicos, que eu falei, era, tipo, já eram bons, né? eles ajudavam todo o pessoal. Aí eu lembro que o único nórdico que era ruim Era o Loki E aí, no caso, como eles eram os The Grey O Loki era um... Eles eram The Greys e eram, um, tipo, inteligentes pra caramba Os nórdicos, né? Tipo, cientistas O Loki era o The Grey que fica abduzindo Então, tipo, essas abduções que a gente tem né, De ficar o pessoal puxando os humanos Era o Loki, na verdade, que fica fazendo, né? O que que ele fazia? Era sacanagem mesmo? É, ele ficava rabuzido, pra. <risos> sei lá. Dava uma boa noite, chanderela, dava uma curra <risos> e depois jogava. Mas aí é bem essa ideia da, da série do filme, né? Eu, a ideia eu acho legal pra caramba. A série começou a forçar demais conforme passou algumas temporadas, né? Mas o filme eu acho muito legal. Cara, o filme foi sucesso, eu fui
3: assistir no cinema.
0: Foi um dos, uma das coisas que me motivou a curtir a mitologia, foi o, o filme. Mais algum filme, alguma coisa? Tem GB, tem HQ.
1: Qual?
3: O livro dos mortos do Batman.
1: Se falar de Batman, o eu, eu mitocondra corta.
0: <risos> sou o porra. <risos> Só se falar de Morrison, aí eu corto. <risos>
1: Ah, <risos> não. morre-se de abaixo como é pode,
0: pelo amor de Deus. Eu, nesse do Batman, eu lembro mais ou menos que mostrava também essa questão dos egípcios, né? De ser alienígenas e tinha o deus morcego, né? Eu não lembro por que cargas d'água esse deus morcego sumiu, né? Não lembro, eu não lembro nada da história.
3: Era assim a história, que o, os alienígenas tinham, tinham um plano de colocar uma... Um conhecimento para evitar uma grande catástrofe Que ocorrer 14 mil anos no futuro Quando o eixo da terra se inclinasse Só que o... Qual que era o nome? Era Set. Set ele não queria que isso ocorresse Ele não queria salvar os humanos O deus morcego ele era aliado do Sete Ele era um seguidor do deus dos mortos Só que ele não aceita mais e Nesse meio tempo o Sete consegue matar os íris, né? mata os íris, os íris é ressuscitado e tudo mais, essas coisas e a missão do deus morcego é ir lá recuperar o artefato que tinha o conhecimento para salvar a humanidade e depois ir lá esconder nessa meio, meio tempo a história se desenrolava do Batman tentar descobrir o segredo por trás desse, desse artefato, que ainda tá oculto então você tem duas histórias paralelas do deus morcego salvando esse artefato escondendo lá e o, e o Batman tentando recuperar ele Lembrando que uma, um artefato que sobrou daquela época, que era um símbolo de morcego, chegou às mãos do, dos pais do, do Bruce Wayne. E foi esse artefato que causou a morte do, do, dos pais dele e que fez surgir o Batman.
0: É, que fique claro que essa história aí é Túnel do Tempo, tá? Então não é nada da cronologia. Mas é legal, caramba, é uma das melhores histórias do Túnel
3: do Tempo. Então é a história de tem dois morcegos em paralelo. É o morcego, o Batman E o deus morcego do passado
1: Sim, o deus morcego do passado E o deus morcego do presente da história
3: Mais ou menos isso, mas o Batman não é Deus né?
1: Ah, o Batman é Deus, foda-se
3: Fã do Morrison que tá falando Ah, é,
1: eu não sou fã do Morrison
0: esse foi o episódio aí que a gente mostrou a, o conceito de deuses astronautas né? e demos alguns exemplos de religiões antigas que a gente tem evidências que possam ter sido alienígenas e as novas religiões né? que junta o conceito de alienígena com o conceito divino né? aqui a gente mostrou essas pistas essas teorias, no próximo episódio nós vamos meio que talvez mostrar outro lado dessas teorias né. aguarde o próximo episódio que você vai ver o que a gente vai ainda falar disso né? espero que tenham gostado do episódio se conhecerem mais alguma religião, algo que tenha isso, ou alguma outra evidência dessa questão de Deus astronautas, podem comentar aí no site ou mandar e-mails para mitografias@gmail.com. E até mais. Tchau, tchau. Uma boa noite.